2: Hola, hola. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos. Yo estoy aquí y vos, Oscar Rodríguez, estás allá. ¿Cómo vas?
3: ¿Qué tal, Silvia Garayobre? Estoy acá, del otro lado, lejos, sí 800 sí. kilómetros, pero estamos cerca, igual estamos cerca. Bueno. Con estos medios de hoy por
2: hoy, estamos muy cerca. <risa> Oíme, tengo que contar a todos, a vos y a todos nuestros sí. oyentes, que estoy como con una, desde que eh, llegué acá a la cuadra de la radio, estoy como con un ataque de alergias, con lo cual estoy estornudando... Esto, uh, se me tapan los oídos, me soplo la nariz, todos, todos sonidos horripilantes para hacer en ajá, la radio, pero bueno, ajá. pido disculpas si es que me acontece algo de eso, eh durante alguna de esas
3: cosas, claro, claro, claro es... Bueno, pero es en la época del año, ¿no? sí, sí, A eso lo sabemos, la...
2: pero, claro, pero, pero bueno, las flores,
3: el polen, que pasar que son claro.
2: este, pero son, son ruidos y sonidos que no dan para la radio, porque además, porque además es como que se amplifican, me parece, ¿no? Claro, eh, claro, bueno, claro, todos... claro va
3: a parecer algún monstruo que se está, se está despertando Ay, el monstruo. No, 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 claro que no.
2: Bueno, más no, allá de esto, no. eh, yo estoy bien, por suerte, frente no a un verdad, pequeño no paseíto verdad. que vamos a hacer mañana con unas amigas. Nos vamos Ajá. viernes, sábado y domingo a San Pedro. Apá. Ah, a, acá la localidad de la provincia de Buenos Aires sí, cerca sí, Buenos
3: Aires, sí. Buenos Aires sí, sí, son sí.
2: más o menos unos sí. 160 kilómetros de acá así que mm -hmm. bueno muy muy sí. contentas eh, estamos que sí, vamos a ir Yo hace,
3: sí hace muchos años fui pero era muy lindo debe estar muy lindo también ahora debe ser un poco más <coughs> y, me, me ajeno con más gente claro este más moderno pero se mantiene el casco histórico con... Todas esas cosas que tienen estos pueblos del interior, ¿viste? Que son, claro. son muy lindos, muy lindos.
2: Bueno, yo no sí, no, no fui nunca, en realidad, así uh -huh. que para mí es toda uh -huh. una novedad. Y bueno, además sí. de conocer San Pedro, tiene un par de, de museos, un casco histórico, como claro. vos decís. Y a claro. unos 18, 19 kilómetros está la Vuelta uh -huh. de Obligado. Claro, eh, donde, donde tuvo lugar y aquella... Muy,
3: muy linda barranca también eh,
2: Exactamente
3: sobre bueno, el río, sobre el río, sí.
2: Eh, sí, sí, y bueno, un recordatorio de aquella gesta increíble.
3: Exacto,
2: eh, exactamente. Que, bueno, intentaron, no, 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 no prosperó, digamos, la, la táctica y uh -huh. la estrategia, pero se intentó detener nada menos que sí. a una flota... Eh, anglo-francesa que pretendía uh -huh. y pretendió uh -huh. y lo hizo eh, andar, navegar por nuestro río Paraná. Así que sí. bueno, lindo, lindo, sí. lindo, eh, y el clima pinta fantástico también. Sí. Así que... ¿Pero? Sí, sí, mm.
3: me, voy, ayudar, ayudar, por
2: me voy de acá, Oscar, y bueno, llego a casa, tengo sí. que preparar el bolsito, comer y a la cama. Ajá
3: y al otro día ya te vas y al otro Mañana día te nos va. vamos
2: exactamente bien, bueno bien. esa, esa es, es mi novedad ¿La,
3: la tuya ¿Mm? no no está nada por ahora no nada este, eh, haciendo las cosas que estoy haciendo por suerte me está yendo un poco mejor cada vez mejor eh, con esto que tiene que ver con el tal Chichuán que estoy sí, sí, enseñando sí, sí. No sé, sí. este me estoy muy muy contento con eso se va sumando gente está, está muy bien bueno. está muy bien me gusta me gusta, me gusta mucho
2: una Abriste nuevas puertas para vos. ¿eh? Exacto,
3: sí, sí, sí. Estoy en el hospital los martes, uh -huh. cuatro martes este mes, así que me, me, me pongo muy contento. Bueno. Muy contento. Uh -huh.
2: Bueno, Oscar, y hoy tenemos como casi todos los jueves un programa... Uh -huh. Eh, variado, con temas variados, eh, con variopinto, Vario pinto, eh, así uh -huh. es, interesantes todos ellos, bueno, ¿qué vamos a decir si somos sí. nosotros quienes <risa> los seleccionamos? Claro. ¿no?
3: <risa> claro, claro, Bueno, pero, podemos, decir? Pero... No podemos decir? No podemos decir, no va a llegar nunca el día de que diga y hoy preparamos un programa más o menos, la verdad es que no me gustó mucho. No, no, no. no son los, los, los temas que queríamos, pero no No, no, va a
2: pasar. no bueno, de todos
3: eso, va modos... Pasé? ¿Por qué? Porque elegimos nosotros los temas. Así es, por eso, por eso digo. eso los el temas, por eso creemos que este, son, son los mejores para nosotros, desde ¿no? de nuestro punto de vista. Así eh, es. ¿Vamos a arrancar, te parece?
2: Por favor, arranquemos.
3: Dale, vamos a arrancar con el Gran País del Norte. ¡Upa, la, la. Esta es una nota de... Edelberto López Blanche es un periodista cubano, Ajá. es este escritor, investigador, y él escribe cada tanto en Rebelión, un portal muy interesante, rebelión.org. Está hablando de Estados Unidos, que es este uno de los más ricos del planeta, sí. en cuanto a números generales, ¿no? Esto decimos. Cuando uno empieza a desglosar para dónde va cada plata, cada, cada peso, que en este caso cada dólar, sí. y ahí se complica. Eh, la nota está hablando de, de que hay 9 millones de chicos en la pobreza, 9 millones bueno. de chicos en la pobreza contra eh, 975, solamente estadounidenses que son multimillonarios, que tienen un, un patrimonio en conjunto de 4. Cuatro y medio billones de dólares, que esa, esta, de estas dos caras del, de la moneda, eh, de la economía este, de la derecha. ¿no? De la,
2: Perdón, de vos, dijiste, vos dijiste 675 <coughs> sin ningún cero. No,
3: 975 personas sin estadounidenses... Cero. estadounidenses Sincero, son ah, solo 975. Un poquito menos este, de mil,
2: digamos, un poquito. Exacto,
3: menos de mil eh, tienen un capital de cuatro, casi cuatro y medio billones, o sea, cuatro y medio millones de millones de dólares Ay. de capital. Mientras hay 9 millones de chicos en la pobreza, eh, decía que es 20 al 21, eh, los chicos que viven, los menores, estamos hablando, eh, que viven en la pobreza. Pasaron de 4 a 9 millones en un año, oh, más del doble. ¡Qué horror! De 4 a 9. Son datos oficiales, ¿no? Este, porque sea cubano, no, está, está inventando, no. Son este, datos que tienen que ver con programas sociales, es un sistema capitalista, sabemos si en el extremo liberal. Mira, en los últimos 10 años los multimillonarios aumentaron sus capitales en 90%. Este, es un montón, un montón de plata que ya sabemos cómo se reparte, ¿no? Eh, eh, después aparece, veo, veo cada tanto algunas frases de Elon, Elon Musk O de Jeff Bezos o de Bill Gates sobre la, el, el éxito y la fortuna Claro, Elon Musk te dice que tiene 252 mil millones de dólares Jeff Bezos 152 mil Bill Gates 106 mil millones de dólares Bueno, te, te pueden hablar de éxito, Ay, ¿qué ¿no? Números, o te qué pueden números, hablar de otras cosas, ¿no?
2: Qué números terribles, Oscar
3: Sí, exacto la pobreza en contraposición a esto se incrementó del 7,8%, al 12,4%. Esto es la oficina de censo del gobierno de Estados Unidos del mes pasado. ¿Eh? Este Hay un sociólogo norteamericano que se llama Matthew Desmond, dice que estas cifras no son accidentales, sino un resultado directo de decisiones políticas deliberadas que dieron, y escucha esto porque hay más de un... Este, político nuestro, vernáculo de la derecha, que cree que está, está bien, pero lo que dice este sociólogo norteamericano es que dieron mayor prioridad a la reducción de impuestos para las clases altas, medias y altas, en lugar de los programas que habían sido efectivos para ayudar a los más pobres. Hoy en día los principales beneficiarios de la asistencia federal son las familias prósperas. ¿No? Ajá. Hablame del derrame después. No, no
2: eh, sí, lo que pasa es que nunca sabemos cuándo va a suceder.
3: No, bueno, sí, sí cuesta cuesta este, que, 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 que le sobre. Cuesta que le sobre y derrame porque generalmente eh, la plata va para otro lado. No, que, eh, que, que la le sobra. También,
2: sí. Perdón, Oscar, que le sobra lo que <coughs> sí, para menor duda. Sí, le sobra
3: siempre. No, no sí. eso le sí, sobra. Pero, digo que sobra, sobra de la copa, quiero decir. ¿no? Ah, que rebalsa. No, eso no. que rebalsa nunca rebalsa. Claro que es una copa sin fondo o tiene otros desvíos. Uh -huh. eh, bueno, decía, optó por gastar, esto este, esta nota dice que es un claro ejemplo, que Estados Unidos, el gobierno, optó por gastar fondos en reducciones de impuestos. Mirá, 1,8 billones, o sea, 1,8 millones de millones para otorgarlo a dueños de casa, inversionistas, política que benefician a los ricos, y los créditos fiscales para hogares pobres no hay... En nada que pueda servir, o sea, no, no hubo un dólar, no hubo muy poco, digamos, no es que no hubo un dólar. Este, y cuando fuera implementado, dice la nota, llegaron a una reducción significativa de la tasa de la pobreza para los menores de edad. O sea, cuando se implementó, lo poco que se implementó se vio, se vio ese beneficio, pero no importa, ¿no? Este, esto viene de la década del 80, en la, el gobierno de Reagan, que empezó a desmantelar el ya, dice la nota, imperfecto estado de bienestar e impuso una serie de medidas choque orientadas a drenar la riqueza de abajo para hacia arriba o sea es al revés o sea le sacas plata a los que menos tienen y la, la llevas a los que más tienen es una es una, una cosa medio 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 inversa eh, bueno, bueno, estos pero, años, eh, sí no ser.
2: digo que sí. es esa esta esta política que a, 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 a muchos no nos de verdad, no nos cierra, francamente. No. Pero bueno, es siempre bajo, pensándolo bien, ¿no? Y casi irónicamente, siempre es pensando en el momento en el cual llegue el derrame.
3: Claro, que nunca va a pasar. No que no... nunca va a pasar, ¿sabes por qué? Porque la nota también dice esto: eh, en estos años han ido incrementando eh, sus capitales comprando enormes edificios. Terrenos, claro. aviones, barcos, va en eso, o sea, no derrama nada. No, es no, no, Am no nada.
2: Amplían los grupos, entonces se convierten en grupos, en pools, uh -huh. donde manejan la mayor diversidad sí. posible de empresas.
3: Sí, 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 en... sí, no solamente ahí en Estados Unidos, en Norteamérica, sino no, van para todo el mundo, claro. llevando dando sus este, dineros mala vida. Bueno, es el la sistema. La... Sí, es el sistema capitalista, no hay, no, no hay vuelta hay un reciente análisis de la Universidad de John Hopkins, que no está en La Habana, Cuba, indicó que los, los, suicidios, perdón, los suicidios en 2022 aumentaron un 7% entre personas de 45 y 60, 64 años, y en este año va a llegar un 8%, este, o sea, va aumentando la cantidad de gente que se mata, que se suicida. Este, y le sumé algo que está bien por ahí en las redes, Qué es el fentanilo, que es una droga que tiene una adicción, una dependencia, bueno, que lleva a la muerte. El síndrome de abstinencia y muerte es muy... Eh, la brecha es muy chica, muy de, de la abstinencia no se llega, no se sale, digamos. Eh, es uno de los de derivados más potentes del carfentanilo, y se estima, escucha esto, eh, se estima que es unas 10.000 veces más potente que la morfina. Más de 1.500 personas en Estados Unidos mueren por consumir este tipo de sobredosis en todo el país, son muertes de sobredosis de fentanilo, son consumidores entre 34 y, 34 y 44 años, mira decenas de miles de personas mueren de sobredosis cada año, decenas de miles, sí. eh, hay que ver, está, está interesante, yo no lo voy a poner, no lo voy a subir, pero eh, parecen zombies, uno claro. los ve en la calle... Eh, como acá pasó con el Paco, pasa con el Paco, ¿no? Claro, en claro. la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, Rosario. Es aún peor. Es aún peor porque es más qué, rápido.
2: Qué realidad terrorífica, ¿no? De Estados sí. Unidos, que sí. es la primera potencia del mundo, es uno de los países más ricos, eh, el reino de la democracia, de uh -huh. la libertad. Sí. Qué, sí. ¿Qué números, sí. qué números? Repetí uh -huh. sí. la cantidad de niños en la pobreza, por favor
3: y están hablando de nueve millones de chicos en la pobreza. 9 millones ojo son chicos con su familia no sí, son sí. chicos nada más no de no, esto no no no, por claro, tres, que no claro
2: que no ¿Mm? bueno eh, sí, importante es eso, es y muy eso. interesante y además eh, uh -huh. descubrir una una arista de este de esta potencia que a lo mejor no muchos conocen no 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 eh,
3: no, no, no. La, la esconden bastante vamos
2: uh -huh. vamos al webiando bueno, todas nuestras dale, semanas. Dale, vos
3: tenés Sí, vos tenés perra, ¿no?
2: Una perrita, exactamente. Sí, yo
3: también. Nosotros te tenemos dos y eh, una que adoptamos que la castramos también. Pero esto tiene que, tiene que ver con eso, con una
1: castración. Dale, a ver. <risa> en Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar.
4: Bueno, comunicado número uno. Eh, estoy con una angustia tal que he decidido que el perro no se va a castrar. Chicas, sorry, les pido mil disculpas porque ustedes están muy embaladas con el tema, pero yo no lo puedo, no lo puedo soportar. No lo puedo soportar, me parece una guachada lo que le vamos a hacer al perro. Y el perro me mira y yo siento, me siento un cargo de conciencia tremendo, ¿viste? Así que les pido perdón, pero no lo vamos a castrar. Enrique ya me dijo que las enfermedades nada que ver el tema de las enfermedades de los huevos, nada que ver, el cáncer, nada que ver, si se agarra, se lo agarra igual, sin tener los huevos, este, que, que, que la, el tema del meo puede ser, el tema del meo, pero hay, hay que bancárselo, le va a cambiar el carácter mucho al perro, y va a pasar a ser un boludo el perro, y yo no quiero que sea así, quiero que siga siendo como es el perro, a ver si me entienden. Es como si fuera mi, mi hijo, me llamó el chino recién también, que sabía, para putearme, para decir, vos estás loco, lo que vas a hacer, qué sé yo, y, y tiene razón, es una guachada lo que uno va a hacer, porque el tipo pobrecito no 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 va a venir, viste chocho que va a salir a pasear y le vamos a cortar los huevos, es un desastre. Así que eh, estoy con, con mucha angustia sobre, con el tema y he decidido no hacerlo. Así que discúlpenme, chao. Hueveando en Más Vale
1: Magazine. Horacio, colgados como
5: dos con...
2: Bueno, bueno, lo tomó lo tomó a modo personal.
3: <risa> bueno, ay ay. Sí, ay. sí, sí. Y tampoco están así, eh. No, tampoco no. están así, que no. quedan que quedan muy locos. No, no. Pero, Pero es bueno. muy
2: probable, mira, arriesgo esto que te voy a decir, Oscar, ¿no? ajá, Es ajá. muy probable que este mismo, este mismo tipo de pensamiento con respecto a la castración de un perro macho no sea sí. no sea el mismo en la castración de una hembra.
3: No, 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 no seguramente. ¿Por no, qué? Porque a la hembra
2: lo que le cortan o lo que le sacan, que son los ovarios, uh -huh. no se ven. No se claro. ven. Y claro, además, claro. bueno, Oscar, no vamos a hablar, no vamos a hacer este hincapié en eh, algo que podríamos llamar hasta falocentrismo perruno directamente.
5: Bueno, bueno, bueno.
2: pasemos a otra cosa. Encontré, bueno, bueno. encontré un texto del amado Osvaldo Bayer, por
3: todos nosotros sí, sí. seguramente, sí, exacto, de hace exacto. más
2: o menos 20 años este texto, y que viene bien para este tema de los niños que acabas de compartir uh -huh. con nosotros y lo que vamos a seguir eh, abriendo a lo largo del programa. no. El texto lo voy a leer textualmente, valga la redundancia, porque no, uh -huh. tiene, no tiene ni siquiera una palabra de más. Y además es no, la palabra no a... de Osvaldo Bayer. Decía hace 20 años aproximadamente, vivo desde 1933 en Belgrano. La primera vez que he visto dormir chicos en las veredas y en los umbrales es ahora. Ni siquiera se ponen un diario debajo. A veces duermen durante todo el día. Tal vez han llegado hasta aquí huyendo del gatillo fácil. Todos tienen el hermoso color de la tierra y ojos grandes. Salgo a caminar temprano. Diviso a una mujer, más bien pequeña... Sale de la panadería, lleva paquetitos envueltos en papel de estraza. Despierta uno a uno a los chicos de la calle dormidos y les da un paquetito. Los chicos se despiertan, abren los envoltorios y son medias lunas. Se ponen a comer sin dar las gracias ni saludar. Me da curiosidad y le pregunto a la mujer. ¿Por qué les da medias lunas si y no pan? Que es más barato, le digo. Y ella dice, para que ellos vayan aprendiendo que también tienen el derecho a gozar de otras cosas. Me dice, dura, como si yo fuera un entrometido. La veo alejarse, es pequeña, tiene la misma estatura que la frágil Rosa Luxemburgo, la bella alma, la revolucionaria eterna, con su cráneo destrozado por los esbirros uniformados. Tal vez Rosa, pienso, hubiera procedido igual que esta mujer. Se da vuelta, me mira, cree que soy un policía y no, la sigo observando porque he empezado a admirar a esa sencilla mujer de mi barrio. Por eso, ni subir las penas de prisión ni meterles gastillo fácil, medias lunas. Eh, es tan simple lo, el texto sí. y tan, tan bien sí. refleja esta escena cotidiana uh -huh. en su barrio uh -huh. de esta mujer sí. que lo que ella pretende con estas medias lunas que le entrega a cada uno es que los chicos puedan aprender, como le dijo, que también uh -huh. tienen el derecho de gozar de otras cosas.
3: Claro, claro. Y no solamente
2: Exacto. de un mendrugo de pan. También uh -huh. existen cosas más uh -huh. ricas, más variadas, sí. con más sabores, sí. como ni más uh -huh. ni menos las medialunas. Esto sí. es respetar a la infancia, eh, acogerla, alojarla en nuestros sentimientos en realidad, eh, uh -huh. y no proponer estos lugares comunes no de eh, gatillo fácil bajar la edad de la imputabilidad, qué es lo que se les ocurre qué qué, sí. qué curioso que en esta campaña electoral no hay ninguno que haya dicho esto porque ya estamos todos tan aburridos de escuchar lo mismo no de que lo único sí. posible para con el delito y particularmente para con los delitos jóvenes es ir bajando sí. la edad de imputabilidad no 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 no. Hay que darles medias lunas, nos dice Osvaldo claro, Bayer.
3: Claro, eh, claro.
2: Bueno, Totalmente. me pareció tan tan hermoso, bueno, tan muy bueno, simple. Muy tierno,
3: aparte, muy tierno. Y, y muy... muy bien de la contestación de la mujer cuando le dice: ¿Por qué no? Hay que enseñarle, claro.
2: Exactamente. Claro.
3: Y la desconfianza de, 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 de la mujer. La... No, cono conociendo la historia de Bayer, de Osvaldo este, de Bayer, este, y la, el pensamiento que tenía este hombre,
5: mm.
3: este me parece raro, ¿no?, que le retruque a alguien, pero está bien, está bien, está muy bien, porque se equivocó, o no lo sabía, quién sabe, ¿no?
2: Bueno, a lo mejor no lo conocía, no todo el mundo tiene derecho, uh -huh. esto pasó hace 20 años, si bien no, él, vivía, claro, no. él vivía en el barrio de Belgrano, siempre desde muchísimo tiempo antes, pero bueno, a lo mejor esta mujer uh -huh. no lo conocía.
3: No, claro, claro, claro.
2: Pero como uh -huh. suele suceder este tipo de escenas de entrometidos, de gente que hace algún comentario uh -huh. con cierta malicia... ¿no? Re sí. refiriéndose a los menores en la calle o a la gente que duerme en la calle eh, ya sabemos cuáles son eh, cuál es el tinte de malicia que se le pone uh -huh. a esos comentarios sí, no sí. Eh, casi eh, lo más lo más rápido que aparece es que son todos unos vagos de mierda por ejemplo es lo más suave no y por eso están sí, ahí durmiendo claro tan claro. cómodamente sobre la vereda y tapados uh -huh. con un cartón, sí. por ejemplo. Sí. Lamentablemente esas escenas de ciertos de ciertos personajes porteños, en este caso, sí. que se entrometen sí. y que opinan y que despliegan ¿no? Y, y, y casi como que vomitan esta malicia en sus palabras, lamentablemente uh -huh. sabemos uh -huh. que es frecuente. Eh, Vienen para... de
3: no hacer nada. ¿Viste? Lo primero que dicen, qué que, que vida, ¿eh? No sé nada todo el día. No, claro. Todo el día tratando de, su, de, de conseguir el sustento. Eh, ese tipo que tú mina que dice esto, no tiene ese problema. Por no, más que si trabaja mucho y se rompe, tiene que agradecer que tiene todo eso. Esa posibilidad la tiene, estos chicos no.
2: ¿Vos te acordás, Oscar, cuando eh, transmitíamos desde una radio en el 11... Eh, la M, sí la M Radio Rebelde creo uh -huh. que era uh -huh. Radio eh, sí, sí. que al bajar nosotros supongo supongo que serían las 8 o las 9 de la noche uh -huh. en sí, la, más o menos, sí, la recoba era. la recoba de ahí de la última cuadra de la avenida Pueyrredón antes de llegar a, uh -huh. a Rivadavia era Rivadavia. realmente ah, y era algo de un dolor Oscar porque sí. eran familias enteras viviendo ahí
3: sí a la, sí. a la noche. Cambia. Exacto, exacto. Cambia la, el aspecto, la cara, la, 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 todo del lugar ese cambia completamente. Porque hay en lo que tiene 11, Plaza Miserere que es, un, es una estación de tren, es una terminal, es un, son muchas cosas en un solo lugar, con mucho movimiento de gente, todo el tiempo, de acá para allá. Y uno no los ve entre tanta gente. Cuando uh -huh. empieza a bajar esa cantidad de gente que pasa por ahí, cada vez mucho menos a esas horas que salíamos nosotros de la radio y ellos ya tenían su lugar donde dormir. Bueno, bajo techo, en y, la vereda.
2: Y ahí no faltaban este tipo de comentarios acerca no, de esas no. madres que tenían a sus no. bebés o esas madres uh -huh. que tenían a sus niños chiquitos durmiendo en la sí. calle, en la vereda y tapados uh -huh. con lo que fuera posible. Mira, y hablando sí. de esto, se me ocurre, asociando casi de manera libre, Oscar, uh -huh. eh, el, comentario, sí. el comentario de en el debate por las candidaturas de los candidatos a jefes de gobierno sí. que el candidato por sí. la, la libertad avanza ese, uh -huh. ese no no quiero ponerle ningún adjetivo eh, este sujeto que se llama se llama marra, marra Sí, Mariano, creo, no sé. Sí. Uh -huh. eh, bueno, le dijo, hizo un comentario como horrorizado, horrorizado de que había atravesado, queriendo atravesar un piquete en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires y ve con horror que una mujer le está dando de mamar con la teta afuera a un bebé. Sí. Ahí en la sí. calle. Y lo, lo comentó sí. como un horror, ¿no?, se ve que la imagen de una teta lo horroriza
3: a No, este exacto, exacto. Eh, este muchacho que, que se ve en algunos videitos por ahí que dice aprovechá, viví con tus viejos, eh, que ellos te tienen que mantener, así vas a ahorrar unos pesos, si tenés alguna tía que tiene plata, le pedís, total, no claro, te bueno Este claro. tipo, eh, este sujeto, también habla de esto. Y fíjate una cosa, eh, le da de, de cómo es que dijo, le da... De amamantar, no dijo amamantar. Le dijo, ¿Cómo era que dijo la palabra?
2: Mm, no, no me acuerdo bien, pero. Bueno.
3: Alimentando, porque, suponete. Eh, claro, bueno, pero es, está dándole de comer a ese chico a través de su pecho. ¿viste? Le, le, habló como si fuera un animal. La palabra que usó no me acuerdo ahora puntualmente, pero. este Sí, sí. Y aparte, yo también hice una asociación libre, pero no con él que también estaría pero hubo otro candidato de la otra parte de la derecha que habló de los que te toman más o menos como que son este, te toman por asalto los cajeros para dormir ese mismo ah, sujeto sí, sí. que comparte el apellido de Macri sí Jorge Macri habló que Jorge Macri claro este habló de cómo llevan a los chicos a los a los piquetes eh, ah, a los mira, pedrisa, los piquete. Per,
2: Perdón, Oscar. Eh, no, usted? Eh, el Vasco tiene el audio de Marra, si querés lo escuchamos. Y luego dale, pasamos dale, dale, a Quinn. ¿eh?
3: Después pasamos dale, a Queen. Dale, perfecto. Dale. Exacto, enganchamos, dale.
0: Hoy, en el Ministerio de Trabajo, pasé caminando y vi un piquete. Había una mujer dándole a un bebé de mamar ahí. En la calle. ¿Y
1: vos ¿Qué carajo te importa lo que haces? Por favor, candidata. Otra por favor, respetar los vez. ¿Lo a mí favor. sí que me importa. No me importa, me, me
0: importa lo que haces. No me importa lo que haces. Deja de meterte No, no, no. Explícate ambos, por favor, candidatos. Los... Los... candidatos. Los... Los
1: Ramiro Marra, candidato. Lo que acabas de hacer
0: es lo que solés hacer. No respetar las reglas. Hoy, en el Ministerio de Trabajo, pasé caminando y vi un piquete. Había una mujer.
5: We yeah. I Your face Fills my mind I get religion quick Cause I'm looking to buy Honey, touch and something
2: visítanos en www.mantistech.com.ar
0: o por whatsapp al 11 60
2: 6057 9000
0: Mantistech Te falta aire. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en mamá pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a beso arroba Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Hola, hola, estamos en el aire nuevamente, son las 18.38. Así es, ¿cómo
6: estás?
3: Muy bien. Tanto tiempo. Hace un ratazo, sí. sí. Hace eh, un ratazo, sí. sí.
2: Dale, ¿cómo seguimos?
3: Bueno, bien, bien. Estoy, estoy, estoy leyendo un mensaje de nuestra amiga y colaboradora, Ajá. Roxana Puche. Roxana sí, ella está con Mario, su pareja. Están en Atenas. Mirá. Así es. Atenas, así nomás. Así acá nomás. ¿Qué? Estamos escuchando, dice. Sí. Eh, y Mario dice que le parece grabado pues no estamos, estamos en vivo estamos, estamos en, vivo. en vivo hay que ver cómo le llega el delay y de todas esas cosas
5: exactamente pero
3: está muy bueno bueno la, la verdad muchas gracias hay que tomarse tiempo no para estar escuchándonos estando en ese lugar
2: Diego eh, consideremos <risa> consideremos <risa> que bueno hay una diferencia horaria probablemente Exacto, ya es la sí, noche sí. allá no uh -huh, sé si son cinco claro. o seis horas pero bueno más allá de esto no lo que le pregunté que, además, Además de agradecerles enormemente el el hecho sí, de claro. que sean tan 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 fieles oyentes y hasta uh -huh. Roxana, sí. colaboradora de nuestro programa. Sí, debemos claro, debemos claro. decir a viva voz que nuestro programa es internacional, Oscar.
3: Claro. ¿Cierto? Claro. mira bueno. sí, 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 claro, claro. Así es. Sí, 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 no sé. Bueno, tenemos gente en todo, en todo el mundo. Así es. Se <risa> ch chacarita. Bueno, sobrando vamos chacarita. Bueno, con uno vamos cerquita,
2: con el... cerquita.
3: Dale, uno, uno mucho más cerca tuyo. Va, que, que mío, sí, mío eh, todavía. Sí, sí, cerca tuyo, por suerte. Se, por suerte digo lejo, lejos de mí. Este, vamos a hablar otra vez de la reta. porque este, Aparecen todo el tiempo datos que contradicen todo el discurso que tiene. Y, claro. y cuando está hablando de la educación... y Bueno, la vez pasada hablamos de la educación. Ahora ¿no? vamos a hablar de la cultura. Sí. ¿no? Que se creen muy cultos. Este Bueno, esto es tan como la ciudad. Viste que se hacen lugares nuevos, este el, eh, no sé qué del vino y no sé qué, del... bueno, uh -huh. nada, la feria de las naciones, hay cosas que son muy lindas, eso hay que decirlo.
5: Muy buenas.
3: Pero cuando muy, a buenas. Los... muy buenas, sí muy buenas, sí es muy buena, más que linda. Este hay hay que ver cuando uno se des... cuando desglosan y esta esta nota está muy interesante también es Martín Suárez del diario Tiempo Argentino, dice que desde lo que va desde el 2016 al 2022 el presupuesto en cultura, ¿eh? cultura y formación artística, porque vamos a desglosar también un poquito de los, de los lugares, eh, cuánto cuánto se le sacó, cuánto porcentaje, 52% se redujo, o sea, en, en seis años eh, le bajaron más del 50% el presupuesto.
2: En cultura
3: en cultura, cultura y formación artística eh, por ejemplo, el Teatro Colón sufrió un 24% ¡Oh! son, son lugares que necesitan mantenimiento, por ejemplo el, el Teatro el color, Colón perdón, y el Complejo Teatral Buenos Aires, una caída del 30% el Centro Cultural San Martín un 54% estamos hablando de lugares que necesitan mantenimiento de que cuanto más tiempo pasa, más hay que mantenerlo más plata hay que gastar eh, no, eh, sin embargo, descuentan, le van restando eh, presupuesto, le van restando plato, le van restando terrible. fondos. Terrible. Sí, 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 sí. Eh, La cultura es el alma de la ciudad y genera miles de puestos de trabajo, lo dijo el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, en noviembre pasado, el año pasado, en el marco bueno, presentaron oficial, el evento oficial. Argentina vive teatro y música. Estas cosas. Eh, de, viste Así como deslumbrantes y grandilocuentes, eso fue previo a la temporada cultural del 2023. A su lado estaba el ministro de Cultura, que es Enrique Abogadro. Vos sabés que no, no escuché, nunca escuché, por lo menos no me acuerdo el, el nombre del ministro de Cultura. No. Él dijo: La cultura es mucho más que entretenimiento, es una herramienta para el desarrollo individual. Todo eso dijo.
5: Claro, no dijo claro, nada,
3: no, no dice nada, ¿te da cuenta? Bueno, está el observatorio este de economía urbana, del CEPA, presentó este informe que estamos este, nombrando Sí, ahora. ya lo ya lo, sí. Amo,
2: lo hemos nombrado en no sí, otras emisiones. Sí, sí,
3: exactamente, sí, exactamente, en este caso tiene que ver con la cultura en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2016 y 2022, en solo siete años, el Ejecutivo Porteño realizó un recorte de 52%, equivalente a... 64 mil millones de pesos que fueron sacados de ahí. Este, eh, o sea, vamos a decir otra vez, se hace un presupuesto, se vota, vota y lo votan ellos porque son mayoría, eh, tienen tanta, tanto monto va destinado al gasto en seguridad, educación, cultura en este caso. Y esa plata la tienen para gastar. No es que van a ver si consiguen, no, van a destinar un porcentaje. De, de, lo, de lo que maneja la ciudad autónoma de Buenos Aires Así todo, esa plata No la gastan Ese es un recorte o sea, te, 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 te Darte 100 te doy 50 En este caso 48 Son eh, lugares que son muy puntuales ¿No? No, no, no está como para, no, para no, estar recortando en
2: estos lugares. No, bueno, pero es que, viste que hay como una manía del recorte, hay una manía del ajuste, digo manía para no sí. decir otras cosas, de ajustar, sí, sí. de sí. ahorrar. Exacto. ¿Te acordás Exacto. que hemos hablado, sí. creo que el jueves pasado, de los sí. ahorros que vienen sucediendo, entre miles de comillas, que vienen sucediendo desde el gobierno del ingeniero Macri hasta ahora, uh -huh. Eh, y nos preguntamos, yo me pregunté el otro día, ¿y dónde está ese dinero? ¿En qué alcancía claro, quedó? Claro. ¿En qué caja ¿En qué de seguridad quedó? ¿Dónde ¿En está? ¿En qué
3: quedó? ¿En qué baldosa?
2: Claro, en qué... Eh, bueno.
3: ¡Ah! Bueno, te digo algunas cositas cortitas como para ir terminando. El Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA, y el Festival del Cine Independiente, Bafisit, son reconocidos mundialmente. Totalmente. Bueno, en estos años, mirá lo que se recortó. 86% y 78% respectivamente. Una bestialidad. ¿verdad? No le dejó nada, nada. Una bestialidad. Bueno, el eh, bueno, eh, Centro Cultura de Recoleta, el Centro Cultural no, de San Martín, Taller de arte Contemporánea, todos tuvieron descuentos. Y hay algo que estoy viendo, que lo sumé a esto así como cortito. El relevamiento que hicieron sobre los espacios verdes. Oh. O sea, de es esto que hablamos muchas veces.
2: Perdón eh, que me ría.
3: Entonces, no, bueno, ahí, ahí se va un montón de plata. Con esto que tiene que ver con canteros, con lugares que parecen verdes, que no son verdes. No. Eh, hay también eh, pasajes, cementerios, canchas, cuidados, canchas. Cualquier cosa. No, patios no, es una burla. los porteños lo toman como espacio verde. Todo es... esto que estamos diciendo, paseos y patios... Eh, tienen un presupuesto muy alto claro ¿no? este, pero bueno, no. eh, este es un, un tema con la ciudad autónoma de Buenos Aires con un gobierno que no va a ser él en todo caso será su representante que es este Patricia Bullrich que va a hacer esto, ¿eh? no va a cambiar mucho esto. Bueno, los yo espero
2: que no gane nuevamente después no, de 16 años ininterrumpidos
3: de uh gobierno -huh. del ininterrumpidos eh, uh
2: -huh. bueno, vamos a un separador
3: Oscar Dale, Dale, y seguimos. Dale, perfecto.
1: Más vale magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más vale magazine radio.
2: Nos retomamos, retomamos otro tema. Mm es otro, ya lo, lo, lo comenzamos a desarrollar al comienzo del programa, sí. que es la niñez que son los niños uh -huh, eh, uh -huh. un poco agarrándonos de este, de este tema o de este comentario que trajiste vos, de esa cantidad para mí sorprendente de niños pobres en Estados Unidos sí. la potencia número uno del mundo, tiene nueve millones de niños pobres, uh -huh. nosotros vamos a Tratar de compartir con todos ustedes un tema muy doloroso, muy, muy. Eh, es como. Como. Como, a ver, como pinchazos en el alma, ¿no? Cuando uno uh -huh. habla sí, claro, del claro. abuso sexual en la niñez. En la niñez, uh -huh. tanto niños como niñas, obviamente. Y cuando hablamos de abuso sí. sexual, no es una palabra muy abarcativa, porque ahí caben las violaciones, los incestos, los exhibicionismos, los manoseos.
4: Sí, claro, claro.
2: <risa> perdón, y cualquier otro ataque sí, sí, sí. a la integridad sexual de un niño. Hay un... Uh -huh un historiador, un pensador social de Estados Unidos que eh, se ha dedicado fundamentalmente a trabajar en lo que él llama psicohistoria, se llama, uh -huh. o se llamaba porque falleció en el año 20 Lloyd de Maus, y él decía, uh -huh. Uh -huh. Eh, tiene un libro muy muy famoso dentro de, del ambiente, digamos este, que se, es el libro La historia de la infancia y en esta sí. historia de la infancia él dice que esta, este tema, la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco. Y es cierto, claro. es cierto, claro. porque si ahora vamos a recorrer, a recorrer muy rápidamente alguna cosita, alguna algunos datos históricos no sobre la infancia o el lugar de los niños, de verdad se nos ponen los pelos de punta casi, ¿no? Ese trabajo de la historia de la infancia es un trabajo de investigación que hizo este hombre utilizando el psicoanálisis y aplicando el psicoanálisis, ¿no? Eh, sí. a, a este tema que es el abuso en la niñez, y él relata violencias que son verdaderamente aberrantes, ¿no? Que los claro, adultos claro. cometen y han ido cometiendo contra los niños a lo largo uh -huh. de la historia, Oscar, ¿no? Eh, sí. Sí. El abuso sexual, que nombramos hace un rato, es uno, una de las uh -huh. tantas violencias. Uh -huh. Por ejemplo, sí. en la antigüedad sí. se consideraba muy natural tomar a los niños como objetos sexuales. En la Roma clásica, primero se castraba uh -huh. a los pequeños varones en la cuna oh. y luego se los llevaba a lupanares, es decir, a... a eh, ay, se me, se me fue la otra palabra prostíbulos
3: prostíbulos, para, de prostíbulos. prostíbulos
2: uh -huh. para que los hombres abusaran de esos niños castrados. En la edad esto en la antigüedad clásica ¿eh? en la Edad uh -huh. Media sí. se ignoraba que eh, los niños tuvieran alguna noción de placer o de dolor. O sea, creían claro. que ese sujeto sí, sí, sí. niño no, no uh -huh. sabía ni padecía lo que era un placer ni lo que era un dolor, lo cual los habilitaba para cualquier cosa, ¿no? Claro. Eh, no había claro. espacios delimitados para los niños y las niñas. Los niños eran llevados a cualquier lado como si fueran un adulto en miniatura, Oscar. En el sí. siglo XVIII empezaron a los castigos por ejemplo, los niños que se masturbaban. Los más severos castigos, escuchemos esto con cierta... Agarrándonos de alguna mesa, Oscar, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Algunos castigos, los más severos castigos para los niños, que, niños y niñas, siempre estamos uh -huh. hablando, ¿eh? que se masturbaban eran la circuncisión la infibulación, eso es una práctica claro. espantosa que es estrechar mm. la abertura vaginal de una niña. Claro, La claro. clitoridectomía, que es otra práctica aberrante sí. que es sí. amputarle sí. el clítoris a una niña. Uh -huh. Uh -huh. A sí. Actualmente sí. algunas de estas prácticas existen, sí.
3: ¿eh? Eso, eso te iba a decir, eso te iba a decir justamente. Sí, hay un país, de algún país de África creo que es, sí o de Medio Oriente que hace eso, sí, sí me recuerdo cuál.
5: Amputan
2: sí. el clítoris. Eh, ahora, ¿por qué se produce tan a menudo, tan frecuentemente el abuso? ¿Y por qué la mayoría de los abusadores son varones? ¿Y por qué la mayoría de las víctimas son niñas, no? Sí. Eh, uh -huh. Para intentar alguna respuesta acá tenemos que entrar en una en cierta perspectiva de género, porque estamos claro, hablando claro. que la mayoría de los abusadores son hombres y la mayoría de las uh -huh. de los abusados son niñas no claro, eh, claro. y entrando en esa en esa mirada de género, nadie ninguno de nosotros ignora que las mujeres y los niños son los oprimidos a lo largo de la historia. Mientras que los varones han sido siempre los opresores.
3: Sí, tal cual.
2: Es sí. terrible reconocerlo, pero es así. Uh -huh. Motivo cierto, por no el cual, cual la mayoría de los abusadores son varones, porque ellos son los opresores, los que tienen el poder. Y la mayoría sí. de las eh, abusadas son niñas, porque ellas uh -huh. son las oprimidas. Sí. Eh, paso a otro tema porque es muy doloroso todo esto. Entre el 65 y el 85% de los agresores pertenecen al círculo social o familiar de la víctima. Alguna vez hemos hablado de este tema, más de una vez hemos hablado de este sí, tema en sí, distintos sí. otros programas aquí y en otras uh -huh. radios, y hemos recordado a una a una psicóloga llamada Eva Giberti, sí, una de claro, las primeras claro. psicólogas, y muy muy eh, adentrada en el tema de la niñez, y no solamente uh -huh. en los abusos con los niños y niñas, y ella recuerdo esto porque para mí fue una definición muy clara de lo que es un abusador lo quién es el agresor claro, sexual, claro, o qué claro. características tiene. Es uh -huh. invisible, dice Eva Giberti, y es invisible porque está al lado de la víctima y uno no lo ve.
3: Claro, no se es, da cuenta. No, no está
2: no. al lado quiere decir que es el uh -huh. padre, el tío, el abuelo, claro, el vecino, el, el hermano, sí, claro. el primo. Claro. Está uh -huh. al lado uh -huh. de la víctima y no lo ven como tal. Sí. Bueno, sí. es así que el, entre el 65 y el 85% de los agresores pertenecen al círculo más íntimo y familiar de la víctima. Uh -huh. eh, sí. Una de las maneras para generar cierta prevención o protección de la niñez es difundir ciertos temas. Por ejemplo, Transmitirle a los niños y a las niñas claramente el respeto por su cuerpo. Transmitir la idea de que mi cuerpo es mi territorio y sí. nadie lo toca sí. sin que yo lo autorice. Uh -huh. Uh -huh. Esto debería ser un lema para todo niño y niña. También enseñarle a las niñas y a los niños a identificar sus partes íntimas. Y a reconocer claro, claro. a reconocer distintos tipos de caricias uh -huh.
6: sí, de manera no importantes.
2: de manera tal sí, que sí, si sí, una sí. persona toca su cuerpo y le dice que es un secreto que no va a poder contarle y le aplica uh -huh. alguna caricia rara uh -huh. esto uh -huh. debe contarlo rápidamente a algún adulto de su confianza sí eh, hay una convención sobre los derechos del niño, Oscar, que es un tratado internacional de la ONU eh, que sí. se firmó el 20 de noviembre de 1989. Hace apenas, 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 Oscar, treinta uh -huh. y tantos años. Sí,
3: sí. Sí, no es nada. Digamos que no está, es estos paciente. derechos
2: del niño no, no vienen de 1700. No no no. no, no, no. No, no, no. De 1989. Y en esta Convención sobre los Derechos del Niño se reconoce como tales a todas las personas menores de 18 años. Se promulgó sí. en 1990. Al año 23 transcurrieron 33 años. Establece, o sea, nada, nada. Nada, Oscar, no,
3: no, se tomaron mucho tiempo para hacer algo que es urgente.
2: Exactamente. La humanidad uh -huh. se tomó todo este tiempo. Sí, ¿no? todos,
3: todos nosotros, sí. Eh, sí. Eh,
2: tiene 54 artículos este, esta convención y define los uh -huh. derechos humanos básicos que tienen que disfrutar los niños, las niñas claro. y los adolescentes. Lo firmaron 190 países, con excepción de... Y te dejo picando quienes oh, no lo sí. firmaron.
3: Sí, sí, es un país del primer mundo y el otro del cuarto, quinto mundo. Sí.
2: Nada menos sí. que del que recién hablabas vos sobre los nueve ¿De millones de niños pobres. Uh -huh. Estados Unidos bueno. no lo firmó.
3: Y Somalia hay, no?
2: tampoco lo firmó. Bueno, claro. claro. Eh, un poquito más de historia, Oscar. ¿Cuándo se descubrió sí, la sí, infancia como tal? Porque antes te dije que se los consideraba como adultos en miniatura. Uh
3: -huh,
2: o sea, no eran sí. niños ni niñas, eran sí, claro, adultos. Claro,
3: claro, eh, sí, sí.
2: En la edad, eh, en el arte de la Edad Media, como no se conocía la infancia, no la representaban, ¿sí?
3: Claro.
2: No había, claro. No había cuadros con alguna representación de un niño. Eh, a Los Ángeles sí empezaron a ser representados bajo, uh -huh. bajo la apariencia sí. de un hombre joven o de un adolescente joven, pero tampoco de un claro. niño. ¿sí? Eh, aparece, en realidad aparece... Eh, una nueva sensibilidad para el siglo XVII, XVIII, donde uh -huh. eh, hay una, una conciencia común que hasta ese momento no había sido descubierta, que consideraron o empezaron a considerar al alma de uh -huh. un niño como también inmortal. Esto como un concepto claro. religioso cristiano. Sí, hasta sí, sí, esa sí. época, los niños, si bien eran adultos en miniatura, su alma no era inmortal como lo de los adultos de verdad, digamos.
4: Claro, claro. Eh,
2: como, como veremos, son, son apreciaciones casi inverosímiles, ¿no? Uh -huh, casi uh -huh, inverosímiles. Uh -huh, sí. Pero así sí. se fue desarrollando la humanidad hasta claro, llegar a hoy. Claro. ¿sí? Eh, te dije que esta convención sobre los derechos del niño, este tratado internacional, se promulgó recién en octubre de 1990, Oscar uh
6: -huh. y en su
2: primer sí. artículo, que creo que con esto ya cerramos este tema en el primer sí. artículo dice, para los efectos de la presente convención se entiende por uh -huh. niño todo ser humano menor de 18 años de edad. Si a cualquiera de todos ustedes que nos están escuchando les interesa esta convención, les interesa, uh -huh. no digo leer los 54 artículos, que de hecho son muy interesantes todos ellos, Oscar, eh, sí, ¿eh? Está, está, está expuesta en Internet en su totalidad esta, sí. este articulado. Y como mayor uh -huh. dato todavía, cuando nuestra Constitución Nacional fue reformada en el año 1994, uh -huh. cuatro años después de que se promulgara esta Convención de los Derechos del Niño, esta convención pasó a formar parte de nuestra Constitución, con lo cual tiene rango constitucional. Claro,
3: claro. Claro. No es, eso, eso, esto eso. no
2: es pequeño, es enorme. No, no,
3: no es muy importante, es muy importante. Pero, este... pero sí, lamentablemente,
2: sí. debemos reconocer que no se cumple en su totalidad. No. Como así Exacto. tampoco se cumple la Constitución toda en su totalidad, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pero bueno, sí. es un enorme avance que esta Convención de los Derechos del Niño esté incluida como una parte íntima de nuestra Constitución Nacional. Sí. Eh, ¿Sabés que te
3: voy a sumar algo. Eh? Dale. Te voy a sumar algo. Eh, Natalia Tolaba, que es nuestra locutora, sí. la cumpa. Es nosotros estamos en un grupo de estudiantes que están en difundir este tipo de temáticas. Eh, se llama Enredade SIC, con S, Enredade SIC es arroba en six si lo quieren este, seguir, es sharing que sería esta práctica que tienen los adultos de compartir fotos o videos de niños y niñas en las redes sociales, de forma excesiva, agresiva y ese tipo de cosas. Hay robo de identidad, grooming, cyberbullying, algunos de los riesgos asociados con esto, que se puede, se puede, este, ya nosotros estamos siguiendo los... Es muy interesante, así que también bueno, sumo alguna cosita más. Bueno, gracias, Nati. Nati
2: gracias, Natalia. De verdad, uh -huh. eh, eh, hemos hablado del abuso, ¿no? Esto de las violaciones, incestos, sí. manoseos sí. y demás, exhibicionismos también. Uh -huh. Pero está también sí. el enorme, enorme y gravísimo rubro, que es la Exacto. pornografía infantil, claro, que es, claro. que es el, el, la los pederastas, los Exacto. Este, este tipo de sujetos que utiliza a un niño o una niña como objeto sexual para su práctica sexual. Uh -huh. Y sí. que se difunde sí. a través de innumerables páginas a lo largo del mundo entero de este a oeste y de norte a sur, páginas con, uh -huh. como bien decía Natalia, con fotografías uh -huh. de niños para poder sí, seguir...
3: fotografías, videos. Exactamente, no
2: exactamente. Uh -huh. es, es de un nivel de atrocidad y de perversión eh, incalificable sí. casi, pero existe. Existe sí. como todo esto existe. otro sí. que acabamos de decir. Sí. Por eso me pareció uh -huh. que la, 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 la acotación de este historiador estadounidense, Lloyd de Maus, de que la historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a despertar hace muy poco, pinta muy claro, porque quiere decir que esto estaba, pero nos despertamos hace poco. Sí, hace poco se exacto, habla
3: tanto de poco, estos temas. Hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, exactamente. Que, que podemos hablar,
2: tiempo. podemos hablar en un programa de radio a las 7 de la tarde de estos temas. Uh -huh, uh -huh, sí, eh, sí. Bueno. En ese sentido, bienvenida sea el hecho de que nos estemos despertando. Bueno, Oscar, lo sí. escuchamos a rat, es. que nos va a alegrar un, un poco. Un ratito, dale. dale.
3: Sí, no, no, en realidad no, porque tiene que ver con esto y tiene que ver con los niños en las calles de Brasil. Ópala. Ay, ay, ay. Eh, eh, sí, sí, bueno, un ratito, de, un poquito.
2: Después seguimos con la segunda hora de nuestro Más Vale Tarde.
3: Más Vale Magazine, uh -huh, perdón. Más, más Vale más. <risa>
7: del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre que acechando la cera viene y va, niño de nadie que buscándose la vida deslumbra la venida y le da mala fama a la ciudad, recién nacido, con la inocencia amputada que en la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, indefenso y asustado Que aprende a fuerza de palo Como las bestias a sobrevivir Niño silvestre, lustra botas y rateros se vende a pieza su entero como onza de chocolate. Ronda la calle, mientras el día la ronde, que por la noche se esconde para que no... suerte por llamarlo de algún modo ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más si el pegamento no le pudre los pulmones y escapa de los matones Si sobrevive al látigo Quizá llegue hasta viejo Entre cárceles y fierros Sembrando el cerro De más niños silvestres al azar Cualquier noche en un trabajo de limpieza.
2: Seguimos, seguimos en nuestro Más Vale Magazine. Son las 19.08 de la tarde. Así es. Así y es. acaba de, de avisarnos también otro mensaje de. de... <risa> Roxana Puche, de que se iban a dormir porque me imagino que deben estar fusiladísimos. Eh, claro, así que bueno. más tarde. ¿sí? Claro, les, de, les, claro. decía la, les decía buenas noches. <risa> bueno, sí, Oscar, sí, te, claro este, sí. tema, este tema que, que hemos elegido, has elegido para hablar ahora, es un tema uh -huh. enorme. Oscar, así que sí, dale. Sí, es
3: enorme, es enorme. Eh, hay un tema que tiene que ver con lo judicial, que es fundamental, es muy importante y siempre queda relegado. Y puntualmente vamos a hablar de eh, oficial Sí, sí, Carlos eh Es ministro de la Corte, sí. ¿no? este, uno de los supremos, digamos, de la Corte Suprema. Sí. La Cámara de Diputados este, estaba, bueno estaba viendo el tema de formular un juicio contra este integrante de la Corte puntualmente. Sí. Hay una comisión... De juicio político de la corte y analizará por qué Rosenkrant no se excusó, y escucha esto: no se excusó en intervenir en causas que estaban involucradas con ex clientes de su estudio. O sea, hay algo que eh, puntualmente, si vos tenés una hermana o un, o un amigo o una pareja que es eh, abogado, no te puede representar, este, no, no, no digo, no te puede representar. Digamos que no está bien que te represente, y mucho menos si es juez. Si es juez y parte, no puede ser juez y parte. No, claro. Por más que no esté más en ese lugar, eh, no, no tiene por qué este, tomar esos casos. Porque en este caso con Rosencrantz, después vamos a escuchar un audio de la investigación esta que hizo y Jalad, eh, que recibió, recordemos, en su momento una, casi una denuncia, que no llegó a ser denuncia, del de que era... Eh, por parte del gobierno de Macri en su momento, de la libertad de, de expresión. O sea, lo que lo quiso censurar, es una cosa muy contradictoria, pero así fue esa época de nuestra historia. Eh, sigamos esto, el oficialismo en diputados decidió avanzar con la formulación de cargos contra integrantes de la Corte. Está la comisión esta que decía, de juicio político de la Cámara de Diputados, recibió esta semana, este martes, avanzar en la elaboración de un informe con la formulación de cargos contra... Integrantes de la Corte Suprema, no exintegrantes, cointegrantes de la Corte Suprema, eh, y tienen, son del Consejo de la Magistratura, la coparticipación, estas son las causas, los fallos, eh, los fallos, pues estos no son causas, ya son fallos donde ellos decidieron. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, vos te acordás, esto para ponerlo un poquito en contexto, es. Eh, en su momento, Macri, cuando fue presidente, le dio una coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, claro. la plata de todos los argentinos decidió darle un porcentaje porque sí, ¿no? Porque sí, fue esto. Eh, ¿Qué hizo? Hubo Se apeló, por supuesto. La RETA lo apeló. ¿Y qué hizo la Corte Suprema? Le dio el beneficio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de mucha plata, ¿no? Eh, la presidenta de la comisión es Carolina Gailar, del Frente de Todos, está Rodolfo Taylade, también en ese como colega, también que salieron a, a pedir esto, por favor. Eh, y acá hay algo que tiene que ver con este Carlos Rosenkrat, está eh, relacionado con abuso de poder. Este hombre, eh, después vamos a escuchar algo de que elija lo, lo va a decir bien, pero intervino en 25 fallos, que involucraron perdón, a sus ex clientes publicada en junio del 22 en ese portal Juan Alonso también anotó eh, tiene una nota donde dice Gila Vedra y Rosencrack tienen fe publicada en marzo en Cote a la, Nubla, en la Luna y hablan de todo esto eh, y vos fíjate como siempre salta alguien que hay a hubo, hubo, un legislador por corrientes que es radical en parte de este, del, del, de lo que es hoy la oposición tratando de ningunear las palabras de eh, Ari Lijalar que se presentó a declarar en la, en, en la comisión esta y vamos a escucharlo bien porque hay unos números y yo lo voy a adelantar algo porque ya después de eso pasamos a otra cosa pero cuando, por ejemplo, eh, acá en San Luis hay este, internet gratis, libre, abierta no es de las mejores, pero bueno, es algo, es algo. No se puede, en el caso de la ciudad de, de Buenos Aires, ni en la provincia, porque hay un solo proveedor de Internet, o sea, el dueño, si bien hay varias empresas, hay un solo dueño, que es Clarín, Multicanal, Fivertel, y todo es un conglomerado que pertenece al grupo Clarín. Eh, cuando le tocó fallar a Rosencrantz, este este grupo fue parte de su bufet, o sea, fue...
2: Eran clientes, eh, sí, sí.
3: Eran clientes de él. Sí. ¿Y adivina por qué. Eh, no, ¿Por qué se paga este, internet? Eh, acá, por ejemplo, se paga internet. Yo, de hecho, tengo eh, fibra óptica porque la de, de, que da el Estado no tiene buena señal, en fin. Pero no importa. Eh, eh, ¿Entendés? En Buenos Aires en muchas otras provincias no hay internet gratis. Por no. esto mismo. Eso es uno de los tantos. ¿eh? Claro. Pero bueno, yo creo que si escuchamos a Ari Jalad va a quedar... Mucho sí, sí
2: más claro. claro, dale, lo escuchamos.
8: En el caso de la provincia de Santa Fe, eh, Rosengras, incluso siendo juez de la Corte Suprema, presentó un pedido de regulación de honorarios a la propia Corte Suprema en una causa de un ex cliente, lo cual entiendo que también es algo bastante irregular
0: periodista, politólogo, documentalista
8: el trabajo que hice es bastante sencillo es en la página web de la Corte Suprema que es de acceso público que la verdad que es, funciona muy bien eh, poner el nombre de cada uno de los clientes que tuvo Rosengrad y buscar en todos los fallos de la Corte los votos de Rosengrad. es un trabajo bastante sencillo y todo de fuentes públicas y, y abiertas ...y anotar cada uno de los casos donde aparecía justamente un voto de Rosenkrantz ...vinculado a un ex cliente. Y aparecieron muchísimos, detallo simplemente algunos y han aparecido más. Había tres fallos que involucraban a Telecom, ex cliente de Rosencrantz... ...un fallo que involucra a Artear, Telecom y Artear son parte del Grupo Clarín, ex cliente de, de Rosencrantz. Tres fallos que involucran a Multicanal... Tres fallos que involucran a AMX, eh, que es la empresa Claro de Telefonía. Tres fallos que involucran a la provincia de Corrientes. Cuatro fallos que involucran a la provincia de Santa Fe. Un fallo que involucra a la Clínica Estrada. Veintisiete fallos que involucran a IPF, también ex cliente de Rosengrad, Cinco que involucran al supermercado Día. Uno del Grupo América. Tres de Panamerican Energy. Uno de Piero. Y uno de PBB eh, Polisur. Estos son
2: simplemente algunos. Ay, 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 Dios.
8: ¿A <risa> bueno. dónde llega el poder, no?
2: Ah, tremendo, tremendo. dónde
8: llega? Bueno,
3: cuando uno, esto pasa muchas veces cuando uno dice, no, no pasa eso, no, 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 son jueces, no pasa nada, no, sí pasa. Porque tiene que ver con nuestra economía, inclusive, viste, de, de discos, este, hay hipermercados, uh. hay empresas, bueno, en fin, este, que deciden ellos que los aumentos también. bien. Por ejemplo, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Cuando apelan, generalmente
3: llegan a ellos y tienen la seguridad de que van a ganar. Los mismos de siempre, digamos.
2: ¿no? Y que además se cumple, ¿no? Esto porque cumple, ganan claro. y cada vez más ganan, ¿no? Uh -huh, eh, ganan exacto, ganan sí. con la pobreza. Esto es increíble. Exacto. Eh, uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, vamos a hablar de una palabra que está siendo súper usada. Y, uh -huh. no sé, y no sé si todos... Aquellos que la escuchamos sabemos muy bien qué es lo, a qué se refiere esta palabra. Eh, a ver. Se trata de casta. Casta. Uh -huh. ¿Qué es una casta? Y esto es una pregunta casi del millón. Sabemos quién la está repitiendo todo el tiempo, quién la utiliza. Sí todo el tiempo sí. en una uh -huh. campaña proselitista, en una campaña electoral. Es el el, el partido llamado La Libertad Avanza, Avanza ¿sí? Sí, eh, sí. con su candidato a la cabeza que es Javier Milei, ¿sí? Uh -huh. Creo casi uh -huh. que es una de las primeras veces que nombramos a este candidato. Eh, sí,
3: exacto, bueno sí. Sí. Me parecía que era... No se nombra mucho, pero no. igual tratamos bastante el tema con este hombre. ¿eh?
2: Claro, lo hemos tratado bastante, pero en general uh -huh. hemos tratado uh -huh. de no nombrarlo tanto. Exacto. sí, 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 sí. En sí, este sí, caso sí. nos pareció absolutamente imprescindible, a pesar de que cualquiera de todos nosotros que estamos ahora escuchando esto sabemos que casta tiene que ver con él, ¿no? claro. Eh, claro. Bueno, empecemos por decir que es una casta. Es un sistema social... La definición, ¿eh? Y la leo textualmente. Uh -huh. Es un sistema social en el que el estatus personal se adjudica de por vida. Por tanto, en las uh -huh. sociedades organizadas por castas, los diferentes estratos o clases son cerrados, uh -huh. cerrados, y el individuo debe permanecer en ese estrato social en el que nació de por vida. ¿Sí? Uh -huh. Eso es una casta. Es un estatuto personal que se adjudica de por vida. Uno pertenece a la casta X o a la casta claro. Z. Ahí quedó adjudicado este estrato social para uno de por vida. Las características que diferencian estos distintos estratos sociales pueden ser la raza, la religión que por accidente adquiera, o cualquier otro tema que por accidente adquiera al nacer, y con lo cual no va a poder cambiar nunca, nunca. Es de por vida la adjudicación en la definición de la palabra y del concepto casta.
3: casta Las exacto.
2: sociedades de castas pueden verse como sociedad de clase, ¿no?, Uh -huh. decía recién, sí. en la que se adquiere una clase social con el nacimiento. Los sistemas de castas rechazan las relaciones con miembros de otras castas. Claro. Hay un ejemplo, claro. hay un ejemplo de una sociedad donde esto se da para todos aquellos uh -huh. que quieran ahondar un poco más en el sistema de castas, sí. que es la sociedad sí. india, de la india. Exacto,
3: ¿Sí? Exacto exactamente, eso estaba pensado, eh, pensando. Hay castas y sí, no se puede pasar de una casta a la otra, no, no se puede subir ni bajar. No. No, es este, no, 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 es de por vida eso. Es, es de por, por vida, vida. Sí.
2: y no están muy uh -huh. bien vistas, o mejor dicho, se rechazan las relaciones uh -huh. con miembros de otra casta. Claro, o por lo menos claro. relaciones muy estrechas. Y sabemos a quién nos referimos. Uh -huh. ¿no? La pureza sí. de estas castas, motivo por el cual se rechazan esas relaciones con miembros de otras, suele uh -huh. mantenerse mediante la regla de la endogamia. La endogamia es la unión matrimonial, digamos, entre miembros de una misma familia. Claro, ¿sí? claro. El matrimonio debe ser entre personas del mismo grupo social. Uno pertenece uh -huh. a la casta A. Sí, sí, sí. El matrimonio sí. debe ser entre personas que pertenezcan a la misma casta A. ¿Se entiende, sí. no?
5: Sí, sí, este sí. Este sí, término
2: sí. ha resonado mucho, muchísimo en los actos públicos de nuestro país y en nuestra actualidad electoral. De esto se trata, ¿no? Y traerlo ahora uh -huh. a la Argentina de hoy.
3: De ahí, sí. frente a este
2: enorme, importantísimo acontecimiento que van a ser las uh -huh. elecciones definitivas presidenciales sí. del 22 de octubre. Sí. Eh, uh -huh. Bueno, eh, ha resonado esta palabra por aquí, por allá y por todos lados, donde uh -huh. los sí. seguidores... no entonan un cántico, una cancioncita, que es la casta tiene miedo, dicen los seguidores de, esta, de este partido pol o de este signo político llamado la libertad uh -huh. avanza. ¿Pero qué significa sí. entonces? A ver, ¿qué significa esta palabra que, en nuestro caso, se arraigó en la retórica política electoral? Eh, ¿Qué es una casta política? ¿Qué es lo que enuncia la libertad avanza para Miley, que es el candidato de este, de este signo político, la casta no distingue entre diferentes ideologías políticas para, uh -huh. para él o en su no, opinión exacto. Todos, todos los políticos comparten el mismo propósito que es mantener y fortalecer sus privilegios o sea que para el concepto de casta política que maneja la libertad avanza es uh -huh. de por vida esto también, de por claro. vida. Uh -huh.
5: sí, eh, sí.
2: No hay manera de salir de esto y si uno sale, corre gravísimos riesgos como pasan los sistemas de castas en el mundo, por ejemplo, en el eh, de la India, ¿no? Durante claro. toda esta campaña, el candidato de la Libertad Avanza también ha mencionado sus conexiones no, con personalidades famosas no, que comparten uh -huh. sus puntos de uh -huh. vista. Este punto de vista de la casta política, casta que eh, es una casta cerrada de por vida, que la, el único propósito es mantener privilegios y fortalecerlos, no solo mantenerlos. ¿Con quiénes se ha juntado, digamos, o quién, con quiénes se ha contactado el señor Miley? Por ejemplo, con el ex arquero paraguayo José Luis Chilabert. Sí, Chilavert,
3: ¿no? sí, exacto.
2: Con este uh -huh. personaje discutió temas trascendentes de América del Sur, ¿sí? Uh
3: -huh. También
2: se ha, eh, se ha contactado... Ah,
3: pues es, un, es un... para... para. Si la haber es un conocedor. Sí. Conocedor de América del si Sur. jugó en Brasil, jugó, jugó partidos en Argentina, jugó partidos.
2: En distintos países, claro, de la región. Sí, claro, por claro. eso es un
3: conocedor. ¿Y bueno, conoce eh... los aeropuertos o las terminales de los ómnibus? De los bueno,
2: eh, eh <risa> mi ley discutió aspectos fundamentales, ¿no? de nuestra América Latina y de los países que están, que formamos parte. Bueno, sí. también no, no ha tenido ningún inconveniente el candidato de la Libertad de Avanza de expresar ciertos puntos afines que tiene con figuras políticas de la talla de Trump y sí, de Bolsonaro.
3: Claro, claro ¿Sí? sí, obvio. Sí, sí. De eh, eso hablamos la otra vez cuando hablamos de la campaña y de que está a cargo de la campaña mediática. De la sí, campaña, me acuerdo. trabajó por ambos. Uh -huh.
2: eh, pero bueno, hay como en todos... En todos los sujetos humanos hay contradicciones, Oscar. Hay sí, situaciones claro. que hacen ruido interno y externo uh -huh. también. Sí. Eh, parece ser que este candidato o que este signo político que es la libertad avanza tiene su propia casta también. Claro, caramba, claro, caramba. No, son,
3: no están exentos de esas cosas, claro. no, no, para nada.
2: Tienen una mm, casta mm. propia, pero esa casta propia sí. es buena. Mientras que la otra ah, lo único que persigue,
5: ah, ah,
2: lo único oh, que persigue pero, es sí. eh, enriquecerse y tener privilegios claro. eh, desmedidos, ¿no?
3: Ajá, eh, ajá, y esta casta claro hay castas y castas sería la, la definición por este Massi. es esa o sea, hay castas y castas eh, eh, claro. ha sido
2: ha sido muy claro <risa> y no muy preciso nada, ¿sí? muy preciso Oscar <risa> eh, sí, sí, bueno sí. por ejemplo por ejemplo tiene vínculos la libertad avanza tiene vínculos con dirigentes eh, dirigentes provinciales de una larga sí. herencia política familiar Claro. de larga sí. herencia sí. política y familiar, sí. o sea de una larga pertenencia a la casta política que uh -huh. tanto sanciona uh -huh. este candidato un ejemplo en La Rioja ¿qué me contás del apellido Menem?
3: Oh. Ah, claro, claro. Ya claro.
2: estoy, con, ya estoy uh -huh. haciendo el conjuro yo, ¿eh?
3: Sí sí, ¿eh? sí, 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 sí,
2: Yo te invito a que vos lo hagas también.
3: Eh, lo estoy haciendo, pero no, no, no lo voy a decir.
2: Bueno, <risa> no, yo tampoco, pero sabemos a qué nos no, referimos.
3: Sabemos, sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno, sí. ¿qué,
2: ¿qué me podés contar del apellido Menem en La Rioja? Él tiene claro. relación con Martín Menem, que es un sobrino del uh -huh. expresidente riojano. ¿Qué me contás de Mira. otro apellido? Bussi. Uh -huh. sí, sí. Nos tenemos que ir a Tucumán ahí? con este apellido. Claro. Es el hijo, claro. el hijo, ni siquiera un sobrino, es más directo todavía. Es el hijo del ex gobernador tucumano.
3: Claro, claro.
2: Ex gobernador de la dictadura cívico-militar.
3: Exactamente, exactamente.
2: Ahora, además, voy a contarte personajes que forman parte del Consejo de Asesores Económicos de la Libertad Avanza, uh -huh. Uh -huh. seleccionados por su candidato y por quienes lo asesoran y lo acompañan. Debemos sí. recordar a Carlos Rodríguez, que fue un académico allá por los años, sí. hoy tiene 76 años. Eh, es un obtuvo un doctorado en la Universidad de Chicago, trabajó para el Fondo Monetario uh -huh. Internacional, fue asesor financiero de distintos países europeos uh -huh. e incluso de la ex URSS, de la ex Unión sí, Soviética. Sí, este sí. señor Carlos Rodríguez forma parte. Pero, para para
3: te hago un punto acá, un punto, 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 alto, 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 alto. Dale, alto. dale, dale. Vos Me estás diciendo, como diría Fantino. ¿Vos me estás diciendo que está un, una persona que trabajó con los comunistas?
2: Eh, entre otros, pero también trabajó ah, con ajá. los países europeos, también no, trabajó bueno, con, con trabajó el, el FMI. Trabajó para,
3: para eliminarlos. Sí, obvio, y ad, obvio,
2: Además es un señor mayor, tiene 76 años. Sí, claro,
3: claro.
2: Forma parte de este Consejo de Asesores Económicos. Uh -huh. Otro miembro de este consejo es el señor Roque Fernández. También bueno, con un doctorado claro. en la Universidad de Chicago. ¿sí?
3: Claro, yo todo Chicago Boy, te das cuenta, ¿no?
2: Exactamente.
3: Exa ¿De dónde vino también este caballo?
2: Exactamente. ¿Sí? Ya lo vamos claro, a nombrar no, tejiendo, también. Vamos claro. sí. Se va tejiendo toda la casta propia uh -huh. de La Libertad Avanza. Este señor uh -huh. Roque claro. Fernández, doctor de la Universidad sí. de Chicago también. Eh, bueno, ha tenido eh, momentos o periodos laborales en distintos organismos de, eh, globales, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Como por ejemplo la OEA, la, la Organización de Estados Americanos, Después el Banco Americanos, Mundial, sí. el FMI, uh -huh. en, el, en la Argentina fue miembro fundador de la UCD en el año 82.
3: Claro,
2: la claro. UCD me hace acordar al Sogaray a mí.
3: Exactamente. Eso eh, es. Sí, sí.
2: También fue director sí, sí. del Banco Central de nuestro país durante la presidencia uh -huh. del banco de Domingo Cavallo. También uh -huh. subió al Ministerio de Economía. Este es otro asesor o miembro del Consejo de Asesores Económicos. Es decir, miembros de la casta propia, de la, acá, la casta sí, buena sí, sí, que tiene sí, la libertad sí. avanza. Otro, el señor Darío Epstein o Epstein Ajá. fue sí. uno de los principales asesores para el proceso de privatización de las empresas estatales cuando reinaba el uh -huh. apellido Menem.
3: Claro. Sí. Claro, de La Rioja. La Rioja de sí. La Rioja, aquellos
2: sí. años 90, la década del uh -huh. 90. Infame. La década menemista. Uh -huh. También el uh -huh. señor Darío Epstein. Un otro más, este ya es como mucho, mucho. Se apoya en el sindicalismo también pero ah, en un sí, determinado sí. miembro del sindicalismo sí. o un determinado sindicato, que es el de los uh -huh. gastronómicos, que sí. hace agua por todos lados en cuanto a uh -huh. la brutal corrupción de este sindicato, sí. es el sí. señor Luis Barrio Nuevo, que ¿sabés cuántos sí. años tiene ya? 81 sí. años.
3: Ah. <coughs> bueno, pero tiene una, una mente joven, tiene sí. una visión de futuro que para ahí nosotros no tenemos. ¿Te
2: acordás cuando quemó las urnas en Catamarca? Sí,
3: exactamente. Porque exactamente. no le
2: gustó el resultado.
3: No le gustó el resultado, quemó las urnas, exacto.
2: Bueno, y la frutilla del postre, Oscar, como un nuevo mm. miembro probable hasta hoy, probable o no, yo creo que ya está confirmado, un nuevo miembro mm. de este Consejo de Asesores en lo Económico de la casta propia del señor Javier Miley en su uh -huh. signo político llamado La Libertad Avanza. No me pongo de pie porque no sí. tengo ganas. <risa> sí. Porque no me
3: interesa. Porque
2: voy a hablar claro. de la cercanía muy cercana
3: que está teniendo uh
2: -huh. con el expresidente Mauricio Macri.
3: Sí, sí, que ha, ha, ha habido unos roces porque salió a decir que en caso de que haya un balotaje, ¿no? ellos este, van a apoyar a mi ley. Bueno. Con la voz bronca de Pato Bullrich, que se lo quería comer crudo. Pero o bueno, sea, que es.
2: esta casta propia de la libertad avanza no es uh -huh. la que tiene miedo. Esta casta propia aplaude la existencia de este consejo de asesores uh -huh. conformado por estos sujetos, ancianos prácticamente todos ellos, sí, claro, y claro. con una larga experiencia en eh, este sistema que propone la libertad avanza.
3: Los uh -huh. que tienen
2: miedo. Nada nuevo bajo
3: el sol, te podría decir yo, ¿no? Claro. Nada nuevo bajo el
2: sol. No, 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 no. Los que tienen miedo son la casta que tiene miedo. Son ¿cómo, cómo definiste vos hace un rato con precisión, Oscar. Hay. A ver. ¿Cómo era? Hay. Hay castas y castas
3: claro bueno pero es, es profundo lo que dije no te rías es eh, muy, muy hay preciso y por eso Esto te lo dice todo te lo dice todo <risa> ¿Por ¿Por hay qué? castas ¿Pero te y lo castas mira claro pero te lo explico mejor mira dale hay castas y hay castas entendiste <risa> sí perfecto
2: <risa> en la bueno, casta pasa. en la casta propia en la casta propia de la libertad avanza lo tenemos sí. a José Luis Chilabert, a Trump y a Bolsonaro, a Menem, uh -huh. a Buzzi, a Carlos Rodríguez, a Roque Fernández, todos Chicago Boys, a Darío sí. Epstein, a Luis Barrio Nuevo y la frutilla, la frutilla, a Mauricio Macri. Si esto no es una casta... ¿Qué es una casta?
5: Claro. <risa> pasamos no nada, pasamos
2: sí, a un tema musical que son las, si no me equivoco, dale. esta vuelta son las pastillas del la abuelo. Dale, dale. Ah,
3: sí, claro, dale, dale.
0: Radio Monk. El aire se crea. Despertares. Un espacio pensado para despertar la conciencia a través de técnicas y métodos holísticos en amor. Con invitados de diferentes países del mundo. Miércoles a las 13 en Radio Monk. La vida se aliviana mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad Boludo promedio Un ensayo sobre la autohonestidad. Lunes a las 16 En Radio Monk Sin peros en la lengua Es un espacio que pone la cultura en el centro de la escena Arte, literatura y música Sin peros, sin peros en, la en la lengua Los miércoles de 18 a 19 En Radio Monk Con
9: tanta gente hablando
0: Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
2: Estamos otra vez aquí, son las 19.39,
3: Oscar. Exacto, acá eh. en estos lares también, este, en el noroeste puntano también son 19.39. También, sí, estás
2: dentro de la Argentina, ¿no? <risa>
3: Estoy acá, sí, estoy todavía adentro. Hablamos <risa> castellano, pero... Sí,
2: sí. Eh, bueno, también... El mismo usuario, por horario, <risa> Bueno, dale. Algo, algo, bueno, algo muy interesante sí. viene ahora. Sí, que sí. Nosotros
3: siempre hablamos del, de la dictadura cívico-militar. Tal cual. Porque hay muchos empresarios que se beneficiaron, se beneficiaron, quise decir, eh, ...con esto... ...y esto tiene que ver con una empresa puntualmente... ...la Veloz del Norte... Esto es una nota de Elena Corbalán... ...en Página 12... ...dice a todos nos torturaban... ...ponían música, nos vendaban los ojos... ...y nos picaneaban... Eh, ...es una empresa... Este, ...de transporte, de Salta... ...este juicio contra el empresario... ...el empresario se llama Marcos Levín... ...el otro que está en el juicio... ...es el ex jefe de personal de la empresa... ...que es una empresa de transporte de pasajeros... ¿no? Sí, sí, ...y el claro. jefe de la policía... De, ...que tenía la, la comisaría ahí... ...en eh, eh, Norán... Perdón, eh, ...hay cuatro personas que están declarando... Esto, ...este tiempo... ...y esto se está dando... Eh, este, en, ...en Salta, como decía... Eh, ...entre el 20 y el 24 de enero de 1977... ...hubo 17 empleados de la empresa de transporte... ...de la Veloz del Norte... Algunos secuestrados, otros apretados, eh, bueno, en fin, todo este negocio, negociado, porque hicieron negocio con la dictadura, eso, de eso se trató.
2: Pero claro... Por
3: ejemplo, por ejemplo, Víctor Cobos eh, trabajaba en la empresa, era delegado gremial y también era miembro de la comisión directiva, eh, declaró también su hermana Cristina Cobos. Los otros dos testimonios fueron sobre detenciones que muestran la colaboración en tiempo de esta dictadura... Entre directivos y la comisaría comisaría cuarta es la que intervino, la que trabajó del lado de los este, empresarios y los este, represores. Ahí funcionaba y había un centro clandestino de detención y tortura en esa misma comisaría cuarta. Eh, dice, en distintos procedimientos policiales realizados entre el 20 y 24 de enero del 77 en las provincias de Salta y Tucumán, efectivos de la Comisaría Cuarta de la Policía de Salta a cargo del acusado, eh, Víctor Hugo Almirón, procedieron a detener, sin orden judicial, como era en ese momento, era así, a un grupo de aproximadamente 25 trabajadores de la empresa de transporte en la Veloz del Norte. Estos operativos se justificaron con una denuncia que Levin presentó a la Comisaría Cuarta en el de 1977 por una supuesta defraudación a la empresa importa, había que ponerle un título, ¿no? Claro. Que este, además esto, aportaron este, previamente a las autoridades policiales información necesaria para que las personas fueran detenidas y dónde encontrarlas. O sea, venía todo bastante, este, digamos, este, preparado. El... el es Víctor que siempre... Cero, perdón,
2: siempre, Oscar. Sí. Siempre sí. se sí, ha sí, dicho sí. y se lo vamos a seguir repitiendo, uh -huh. todos los medios que... Eh, ...consideramos esto que voy a decir... ...que ha sido uh -huh. un plan sistemático y organizado. Sistemático, no, supuesto. no, esto por lo por que supuesto. acabamos de escuchar hace unos días... ...en el debate de los candidatos uh -huh. a presidente... ...de que sí. hubo excesos, sí. excesos... Algunos, no, no. ...algunos de los asesinos no se excedieron,
3: claro. Uh -huh. No, sí, hablaron de guerra y no hubo guerra.
2: No, por eso, ni guerra ni excesos. Hubo terrorismo sí. de Estado... Uh -huh. Y llevado a cabo con un plan Exacto. sistemático de exterminio.
5: Exacto,
3: exactamente. Uh -huh. Esto que dice la vicecandidata, o sea, ah, no. la candidata vicepresidenta de la Libertad Avanza es, un, es la verdad que es da, 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 da vergüenza ajena y viene representando intereses que le, 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 le sirve ese tipo de discurso, ¿no? Por eso nosotros cada tanto traemos esto, estas noticias porque. Para esta gente parece que no existió. Cuando hablan de que no fueron 30.000 y todas esas cosas, este, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es horrible, eh, horrible, sí. Sí, sí. Vamos, vamos a seguir un poquito con la noticia de Víctor Segovia, era militante de la juventud peronista de Metán, Había de la ciudad de Salta, bueno, venía evadiéndose de la represión, lo venían buscando, y fue detenido en el baño de la terminal de ómnibus y llevado a la cuarta, donde fue torturado, bueno ahí cuenta, todos nos torturaban ponían música, nos vendaban los ojos nos picaneaban en la comisaría estaban repartidos dos calabozos ahí se supo que había compañeros que estaban en la misma porque se escuchaban los gritos los gritos de dolor este, y él reconoció tiempo después la voz de uno de los torturadores que era este comisario en su momento, Sánchez sin embargo, bueno, no decíamos nada por el miedo que teníamos, reconoció el otro Víctor Cobos, que trabajaba en veloz. Era conductor de larga distancia, eh, no era bien este, bien visto por la empresa porque era este, estaba en la comisión interna, era delegado, de fue detenido al día siguiente. Cuando vino de un viaje de Tucumán, este, lo retuvieron, lo, retuvieron en metán, lo agarraron en metán, digamos, para cómo la empresa había intentado tenderle una trampa, dice, sospecha que también. Eh, más adelante él venía de Tucumán ya sabían dónde iba a terminar a qué hora y supuestamente él había facilitado a Cobos, este, el pasaje en fin, todo un montón de cosas que este, no, no tienen asidero, ¿viste? no, claro es, que es no eh, lo subieron un Ford Falcon celeste, ah. en el que andaba uno de ellos y fue, fue llevado a la comisaría cuarta en fin, todas estas cosas que las sabemos, que las escuchamos todo el tiempo pero que está muy bien este, volver a decirlas y repetirlas y recordarlas Sí, pero eh,
2: Oscar, las escuchamos todo sí. el tiempo nosotros las comentamos también sí. podríamos decir todo el tiempo uh -huh. pero hay mucha gente que la olvidó
3: la olvidó. La olvidó, sí, que ya no una, tiene una memoria, memoria. Sí, una memoria muy complicada esa. No, ¿eh?
2: una memoria tan cortita, tan cortita, que saben lo que uh -huh. pasó ayer, por ejemplo. Sí. No, no, sí, sí, no claro, mucho más sí, claro. allá claro. de ayer. Uh -huh. No, no, es terrible. Sí, en sí. eh, uh -huh. La falta de memoria es una de las responsables, digamos, de ciertos sí, momentos sí. políticos siento, de claro. nuestro país, como por de ejemplo el que acenso, estamos viviendo.
3: Claro. <risas> Claro, claro. Y como para terminar, dice, mucha gente fue torturada a uno que se llamó Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, una locura, le quebraron la dentadura a patadas. Hay otro, Eugenio Motad, que terminó mal, este, psicológicamente mal, terminó loco, dicen. Hay otro que, bueno, brutalmente golpeado, en fin, todas estas locuras que sabemos todos. Todos no, en realidad, me, me, me corrijo, sabemos algunos, parece que cada vez menos. Eh, bueno, la nota termina de la cúpula empresarial se benefició grandemente con la política económica que implantó la dictadura militar. Además participó activamente en la tortura, ¿no? Ya lo sabemos. Ya, le, le,
2: Desde eh, luego. Le,
3: le, le Facilitaron medio de movilidad. Y no me queréis muy lejos, pero pasó en Jujuy hace muy poco.
2: Así es, así es, Oscar. Uh -huh. Bueno, eh, está siempre súper bien eh, exprimir la memoria viste, para que largue sí, todo sí. lo que tiene dentro y uh -huh, para todos uh -huh. aquellos que nos escuchan y para todas aquellas personas que coinciden de alguna manera con nuestra manera o nuestra forma de ver uh -huh. la vida sí. y de ver el mundo y de ver nuestra Argentina. Separamos esto un poquitito y, dale, y dale. Sí, volve sí. volvemos en un instante.
6: Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora, la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del, del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos... ...han tenido acceso a la educación... ...saben leer y escribir... ...pero no ejercen... ...cada día son más y cada día... ...el mercado los cuida más... ...y piensa más en ellos... ...la televisión cada vez se hace más... ...a su medida... ...las parrillas de los distintos canales... ...compiten en ofrecer programas... ...pensados para una gente... ...que no lee... ...que no entiende... ...que no pasa de la cultura que quiere que, que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son, son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura.
2: Bueno, qué clarísimo, ¿no? Qué clarísimo.
3: Sí, es sí, sí, sí. me gustó mucho este audio. Es que lo lo edité un poquito, es un poquito más largo, pero es muy interesante lo que dice. ¿Y cuánta razón tiene, no? Mm. Este, este sistema que nos vende una realidad que no es, nos implanta una necesidad que no tenemos, eh, todo para beneficio propio, ¿no?
2: Así es. Eh, vamos a hablar Jesús de Quintero. otro...
3: conocido, este hombre... Ah, perdón, pero no, te iba a presumir no, algo. No, no, no. Eh, eh, Jesús Quinteros es, en, es mucho tiempo en radio, es el famoso perro verde, ah, en un programa de radio muy conocido. Sí. Él, es, él es.
5: Ajá. Uh
2: -huh. Bueno, me, 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 me gustó mucho, de verdad, me gustó mucho sí, esta bueno, bueno. Así que lo podemos seguir poniendo, si es que... Sí, por supuesto. Por supuesto sí, sí, sí. Bueno, uh -huh. ahora vamos sí, a pasar sí, sí. a otro tema como para despedirnos de nuestros oyentes, eh, y que es nuevamente un tema que obtuve de la sección de Infobae Cultura. Ajá, que ajá. siempre nos provee de cosas muy interesantes en realidad en esta sección de cultura claro es un es un, una muestra todo esto sucede en el museo histórico nacional museo histórico uh -huh. nacional que está allá en Parque Lesama ¿sí? claro, cerca de la Boca claro. eh, uh -huh. Bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. eh, sí. Es una presentación que se llama Tiempos de Provincias. Es una ajá, exposición ajá. sobre el periodo de construcción de la Argentina. Eh, uh -huh. Es una, una exposición que va desde la disolución, la muestra, ¿no? abarca Ajá. históricamente desde la disolución sí. del gobierno central de las Provincias Unidas del Río de la Plata hasta la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852. O sea, va uh -huh. va desde 1820, ponele, hasta 1852. Sí. Es una época en el que el eje de la vida social, política y económica de nuestro país sucedía en las provincias, Oscar. Es la, es la uh -huh. época de las, las innumerables batallas por la independencia y por la constitución de un Estado argentino, en realidad. Eh, uh -huh. Uh -huh. Fueron tres décadas, 30 años decisivos, muy conflictivos y muy violentos eh, re, eh, recordemos eh, los eh, los caciques entre comillas los caudillos en cada una de las provincias ejerciendo la fuerza la fuerza federal digamos como para eh, con el propósito de construir un país federal y no un país con el ombligo puesto en la ciudad de Buenos Aires claro, y en claro. su puerto uh -huh. ¿no? Eh, claro. en esta exposición que se llama Tiempo de Provincias también vamos a poder ver, ya está eh, abierta en realidad, se pueden ver uh -huh. pertenencias de Bernardino Rivadavia, de Facundo Quiroga de Manuel Dorrego de Alberdi, de Echeverría de José Mármol ...de Manuela Rosas, de Florencio Varela... ...del almirante Guillermo Brown... ...bueno, prácticamente todo el libro de historia argentina... Uh -huh. ...¿no es cierto? Uh -huh. ...de Justo José sí, Urquiza... Sí, sí, sí. ...de Chacho sí. Peñalosa... ...bueno, la mayoría de las figuras políticas de esa época... ...esta expo exposición se puede visitar de miércoles a domingos... ...y feriados... ...o sea, ni lunes ni martes... ...de ajá, 11 ajá. a 19 horas en este Museo Histórico Nacional que está en la calle Defensa al 1600. No sé si todos ustedes, eh, y te incluyo también, Oscar, porque has vivido la mayor parte del tiempo en la ciudad o cerca de la ciudad de uh -huh. Buenos Aires, sí. si lo conocen. Yo lo visité por primera vez no hace demasiados años eh, y es un museo que vale la pena conocer. Es un museo, se llama Museo Histórico Nacional y es eh, digamos que lo que promueve es la reflexión sobre nuestra propia historia entras uh -huh. allí es como inevitable no empezar a pensar y a reflexionar y a debatir con quien haya sido aspectos y momentos de la historia de nuestro país eh, porque se conservan se investigan, sí. se exhiben sí. objetos Piezas de arte, documentos históricos, todo, todo relacionado con la historia de nuestro país. Eh, uh -huh.
5: Uh -huh.
2: Se exhibe, por ejemplo, la bandera, la histórica bandera que en 1812 acompañó a Manuel Belgrano en las batallas de allá, del Alto Perú. Y algo que a mí me, me emocionó notablemente, Oscar, fue uh -huh. el que le da un valor histórico al museo enorme, es la exposición del Sable Corvo de José sí, de San Martín. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí. De verdad eh, está exhibido con, una, con un respeto, con, eh, uh -huh. con un honor, con una nobleza que emociona a Óscar emociona, sí, sí. es eh. muy
3: interesante, sí, yo la conocí, es muy interesante. Bueno, eh, uh -huh.
2: no sé si a vos te pasó lo mismo, pero a mí como que se me apretó un poco el pecho cuando eh, vi. Ese...
3: Aparte, sí, sí, vos sabes que donde está exhibido y las luces y el silencio, viste, este, todo da un halo así como de solemnidad, viste, que sí. está muy bueno, me, me gustó, muy, me muy sí, muy impactó bueno.
2: mucho. No y además no sé todos yo. los granaderos que Uh -huh. eh, eh, a, hacen una, una doble fila eh, uh -huh. para llegar al fondo de este lugar donde está exhibido el, el sí. la vaina sí. y el sable corvo
3: el sable, bueno exacto.
2: los invitamos a todos aquellos que tengan ganas uh -huh. eh, uh -huh. este fin de semana o el otro que es larguísimo el otro fin de semana <risa> sí, <risa> viernes, claro, claro. sábado, domingo y lunes es un paseo uh -huh. posible ir al museo... Sí,
3: por supuesto.
2: ...al Museo de Historia, el Museo Histórico Nacional en uh -huh. la, la plaza el Parque, Lesama. Bueno, Oscar, Parque les ama bueno Oscar, Sony 57 así que nos vamos, nos Bien. despedimos nos
3: bueno, estamos yendo eh, sí, 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 espero sí, que, sí. Hayan,
2: que hayan disfrutado de todos estos temas uh -huh. y que nos sigan acompañando ¿eh? por favor, jueves es, tras jueves nosotros vamos a estar así siempre es. por acá, chau Oscar un beso y un abrazo chau, grande. Un beso grande chau chau, gracias chau, Vasco chau. Gracias. Chau, chau. gracias Vasco, chau, chau. Gracias, Vasco.